0: この番組を皆様にお届けいたしますこんにちはスパイダーの坂西です今日はいつものあずまが海外出張で多忙のため代わって私がナビゲーターを務めさせていただきますでは森部社長お願いいたします
1: あ、皆さんこんにちは、えー、森部でございますあずまくん海外出張ですかあの今日は東海外市長のナビゲーターを市長の坂西が務めます皆さんよろしくお願いしますえっと実は今日、えっと、300回記念を迎えてあの毎回100回200回とご登場いただいている、えー、明治大学の大石教授を今回は特別ゲストでお迎えしております大石先生どうぞよろししくお願いますどうぞよろしくお願いしますではあの300回記念になる今回なんですが本当あの100回記念200回記念とこのポッドキャストにお付き合いいただき、えー、まずはあの心よりお礼を申し上げたく思いますで今回この300回記念のですね、えっと、最初のお題なんですがそもそもこの,グルあのポッドキャストのタイトルにもなっているグローバルマーケティングっていうことについてあのもう一回、バック・トゥ・ザ・ベーシックじゃないですけども、その先生のグローバルマーケティングに対する、えー、お考えであったり、まあ、定義であったり、意味であったり、必要性であったり、そんなようなことをちょっとお伺いしたいなというふうに思い
2: ます、はいえー、日曜日の夜、ホノルルから帰ってきたんですが、そのハワイに滞在中、えー、イギリスにおいて国民投票が行われまして。えー、EU 離脱派が勝利するという非常に衝撃的な結果がありましたね、はいはいでまあ、これについては Facebook にもあのどういうそれが影響をもたらすかというのは簡単に説明したんですけども、えー、ここでグローバルマーケティングとの関係でいうともう一度ここで国家というものは何かというのを考えさせられる、うん、その問題として捉えたわけですね、はい、でまずグローバルという話グローバル化とかグローバリゼーションとか、はい、それがいつからの話かっていうのは僕にとっては明確なんですね、はい、これは1989年のベルリンの壁崩壊以降というのが僕にとってのグローバル化の定義です、はいはい、実はそのグローバルあの地球規模のという言葉はもちろん一般名詞としてあったわけですね。うんうんうんところが、89年のベルリンの壁の崩壊で、えー、その後九91年に、えー、ソ連邦が崩壊すると、はい、で91年にはインドがいわゆる社会主義政権から民主主義政権になる、はい、で92年には中国の鄧小平の南巡講和があって、はいはいはいえー、要するに社会主義市場経済というのを明確化するわけですね。はいでこういったことがこの90年代前後に起こって、うん、それまで社会主義と資本主義という冷たい戦争があって、うん、2つの世界に分かれていたものが、うん、まさにグローバルになったわけで
1: す、ねなるほどはいはい
2: 。これがグローバル化の,その一番ポイントなんですよ。ところがです、ねうん、これがあまりに衝撃的だったものですから、はい、多くの人は、はい、これで国境がなくなったと、はい、ボーダレスになったと。はいはいを考えたわけです、ねはいはいはい、ところがそうではないと、はい、で確かに競争であるとか情報であるとか金融はこれはボーダレスに動いてるわけで
1: す,、うんそうですね
2: 、だからそれで見るとあそうかやっぱり国境の壁あの垣根は小さくなってえ我々はボーダレスに生きてるんだと思いがちなんですが実は製品だとか人とか企業が国境を越えていくというのはそう簡単ではないこれがボーダレスに対する反対のボーダーフルということなんですね。で実はボーダレスの一つの象徴として EU がよく挙げられてたわけですいわゆる戦争なき統合を決めた1957年のローマ条約以降、はい、そのヨーロッパはドイツ、フランス、イタリアを中心にこのヨーロッパ統合を進めてきたわけですね。はいはい、で、いろいろ問題はありましたけどもここまでユーロの導入とか、うん、そういうことを含めてやってきた、うん、で、それがもう一度今度イギリスが離脱するといういわゆるイギリスの国家、まあ利己的であることはもう間違いないなそれはどこの国だって利己的ですからね、はいはいはい、それはそうなんですが国家というものをもう一度前面に出してきたわけです、うん
1: うんうん、
2: 自分たちのことは自分たちで決めるんだな、はいえー、で EU に予算をたくさん出しているのはもうそれは嫌だとか、うん、EU は移民の受け入れをしているけどもうイギリスはそれをしたくないとか、はいはいうん、そういうことをやった。つまり国家というのはシンガポールのような都市国家であれ、うんはい、そういうアメリカや中国のような大国であれ、はい、EU というその統合を一生懸命やっている中においても、いまだにやはり国家というのはある、うんうん、それを超えたビジネスをやるというのは極めて難しいわけですね。はいはいはいはい、国内でやってたビジネスマーケティングとは徹底的に違う問題がある、はいはい、それが僕にとってのグローバルマーケティングなん
1: ですよおなるほど
2: 。だから僕にとってはグローバルと言いながら常に国家とか国境が頭の中に意識があるんですね。はいはいはいはい、だからあの先ほども言いましたように金融とかある側面はボーダレスに動いているので、はい、あのそういうものは我々も理解します。例えば、うんあのウェブで情報を流せばそれは世界的に流れるし、うん、SNS も世界的に流れていきます、うんうん、そういうことは分かるんですが、うん、じゃあ皆さん、商品を、ねうんえー、タイに輸出するとか、うん、あるいは工場をミャンマーに作るとか、うん、そういう時に極めてその国家の規制とか、うん、そういうものが著しく明らかに出てくるわけですよ。そ、うんね
1: 、そうするとそのマーケティングの,そのテクニックっていうグローバルにマーケティングを実施するっていうそのマーケティングの中のテクニック論という意味合いももちろんあるんだけどもそもそもグローバルに企業が動こうとすると必ずその企業の国籍がくっついてくるわけでそれによって外資規制が発生したりまあいろんな弊害や障害が発生するので、うん、そういうものも含めてどうやってクリアしていくかっていうこと
2: 全体がグローバルマーケティングだっていうことですかね。マーケティングの研究者は多いわけですが<笑>、はい、多くはあの国内の一国レベルで考えていくわけですね、うんはいはい、でもちろん東京と大阪では消費者行動が違うので、うん、そこには違ったアプローチが必要だと、うん、で広告のやり方も違うでこういうことがあるわけです。うんでこういう国内マーケティングやってる人は、同じ点で、うんうんえ、いや、日本とアメリカ、それは消費者行動違う、はいはい、文化も違う、はいはい、だからそこに合わせたマーケティングの理論を適用すればいいんだと、こういうふうに考えます、ね。はいはいはいはいで僕はもちろんそのマーケティングの一般理論がそういう形で適用される部分は大きいとは思うんですが、はいはい、その国境を越えるということは、うん、実はそれに違った意味をもたらしていく、うんえー、あの非常にそれだけでは済まない問題が出てくるわけで
1: す。はいはいはい、
2: だから僕が例えば企業の研究をやっていると、うん今多くの先進的な企業はもう日本市場も世界市場の一部、うん、ワン・ノブ・ゼムにし、うんうん、ているわけですね、はいはい、つまり日本と海外ではなくて、はい、日本もアメリカ市場や中国市場と同じような日本市場だと、はいはい、こう考えてるで、はいる、はい、こういう考え方でいうとグローバルにやっているマーケティングは国内マーケティングにも適用できるし、うんうん、国内マーケティングやる場合もグローバルを考えながらやっていく、うんうんうん、それは製品開発もそうですし、はいはいまあ、例えば自動車であればモーターショーでもそうですし、はいはいはいえー、レクサスであればあのフロントグリルのエンブレムを、はい、ああいうあの非常に精悍なモデルにして世界的に共通化していくとか、か国内だって海外だって同じようなことを考えている。ははい、ははい、はい、はいなるほど要は
1: 今までは日本から世界を見て日本と世界とか日本と海外とか、えーまあ、そういう発想だったんだけども自分が立っているのは日本ではなくて少し上の方に大気圏,大気圏外にこう出てみて、はい、そこから宇宙から地球を見ると、まあ、日本、アメリカヨーロッパ、アジアと。いうふうにこう見れるわけでそういう見方に変わってきてるっていうイメージですかね,そうですねあ,
2: あの去年、えー、クロアチアに行ってまあ、はい、そのバチカンのあの<笑>バルカン半島の小国もいくつか回ったんですが彼らは歴史的に a、えー、大国に挟まれて生きてたので、はいはいはいうん非常に語学が堪能なんですねでペルシアが強くなるぞと言ったらペルシア語を勉強し、はいでえー、イタリア、ベネチアあの帝国が強くなるぞと言ったらイタリア語を勉強し、うんうんうん、今度はロシアが強くなるぞと言ったらロシアを勉強すると、うん、彼らは生き抜くためにそういう知恵でいわば常にグローバルを見てたわけです。はいはいはいで先週あの、えー、オランダにいたんですが、はいはい、オランダも今は全く同じような状況で、すね、はいはいはい、あの小さな国ですから、はいはい、常に彼らはグローバルに文庫を開いていかないとだめだと、うん、だから例えば大学の授業は全部英語で行われるとか、うんうんうん、で卒業生もあの当然その、EU を中心にその世界中に散らばっていくし、うんうん、学生も世界から来ると。はい一見そこをボーダレスにこう動いているようですけども、はい、オランダという国家をどのようにして維持していくかという国家戦略の中で、はい、そのグローバルを利用していくというかその中で自分たちは生きていくということは言ったわけです、うん、だから今回の EU の国民投票で若者がこういうふうに叫んでるんですね。はいはいはい、あの俺たちは、うん、あの残留を望んだと、うんところが先の短い年寄りが昔の、ね、栄光に従って、はいえー、イギリス帝国を取り戻せみたいな形で離脱をやったと僕らはイギリスの老人よりもスペインやフランスの若者との方がシンパシーを感じるんだと、うん、僕らが大学卒業した後就職先は別にイギリスでなくてもいいと、はい、フランスでもスペインでもオランダでもいいんだと、はいはいはい、その道を閉ざしたんだと今回の,の。はいはいはいはいここがやっぱりあの根本的なポイントなんだと僕は思うんですよ。ね、そういう感覚を日本人日本の企業はやっぱり持たなきゃいけないんですね。はいはいはいはい、ところがなかなかかあの日本という島国で、うんえー、日本のマーケットが大きくて、うん、その中で生きてきたあの我々がですね、うん、そういった感覚になるのは非常に難しいですだからグローバルと国内というものを常に相対的に見ていって、うん、そのビジネスをやっていくという感覚。うんわれわれ、今から日本企業は特に身につけていかなければ、うんええ、あの生きていけないというのがもう僕の危機感ですね,ね,ね必要以上に意識をしろということですよね、きっとそのそうです、ね、彼らはもうあのシンガポールもそうですが、うん、英語をやっぱり公用語にしたのはもう中国人が6割ですから中国系が、うん、シンガポールは、はいはい、だから中国が飛び交ってたわけですね、80年代にすると。はいだけど、それが今はもう若者は英語でしゃべっているんですよ、でそれが彼らの生きる道だったんで
1: す、うんですね、
2: ところが日本語はやっぱりここの中にいるとコンビニはあるし自動販売機はあるしもう治安はいいし人々は親切だしこんななんかいいところないんです,、ね、ですね、そうするとこのぬるま湯に使ってやっていくんだけどもでも一歩、世界に出ると世界はそうではない。そうですねえーそれを含めて
1: 学ぶのがグローバルマーケティングだというこ
2: とですね。えー、そうですね
1: 。なるほど、ありがとうございました。先生、そしたら、今回お時間になりましたので、この辺にして、また次回引き続き
2: よろしくお
0: 願いいたします
2: 。はい、お願いします
0: 。本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では、森部和樹への質問をお待ちしております。ご質問は、POD。P. O. D.。